0: Einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in der achte Tag. Der achte Tag ist unser Podcast, bei dem wir versuchen wollen, über Deutschland nachzudenken. Neu zu denken, was nach dieser Krise bleiben soll und was auf jeden Fall sich verändern muss. Auch dazu kann ja der abgeschlossene Korpus eines Schiffes förderlich sein. Zum Denken kann man Benutzen. Wie ein Kokon schützte er nicht nur vor Wind und Wetter, sondern auch vor dem Hurricane dieser Pandemie, der noch immer um die Welt fegt. An Bord gekommen, der Pioneer One, ist jetzt Dr. Simone Bajeltra, die Aufsichtsratsvorsitzende des Henkel-Konzerns. Wir sind ja gerade auf dem Weg von Bonn nach Berlin mit unserem Redaktionsschiff und dabei an ihrer Haustür in Düsseldorf gewissermaßen vorbeigefahren. Fast vorbeigefahren. In Wahrheit haben wir angehalten und diese mächtige und kluge Frau an Bord genommen. Um was zu tun? Na, um über Deutschland neu zu denken. Die Ur-Urenkelin des Konzerngründers ist promovierte Biologin und vor zehn Jahren hat sie den Vorsitz des Aufsichtsrates übernommen. Sie ist bis heute die erste und einzige Frau auf dieser Position in einem DAX30-Unternehmen. Und sie liebt Bücher. Näher kennen wir uns aus einer Buchpreisjury. Und deshalb haben wir uns verabredet, drei Bücher mitzubringen, gewissermaßen einzubringen in dieses Gespräch. Herzlich willkommen und einen schönen guten Tag, Simone Bageltra.
1: Vielen Dank. Ein sehr schönes Schiff geworden, Herr Steingart.
0: Vielen Dank. Das Schiff passt ja vielleicht auch schon zum Thema der achte Tag, Deutschland neu denken oder vielleicht sogar als Chefin eines europäisch-weltweiten Konzerns muss ja vielleicht die Welt sogar neu gedacht werden nach Corona oder ist das zu groß gedacht?
1: Nein, das sehe ich ganz genauso. Wir haben zwar vornehmlich mit deutschen Themen zu tun, aber viele davon sind in meinen Augen mittlerweile nicht mehr auf Deutschland oder überhaupt auf eine Nation begrenzt, sondern sind globale Themen. Insofern braucht man globale Lösungen und deshalb kann man auch die Welt neu denken, ja.
0: Wo beginnt dieses Neudenken eigentlich? Alle sagen, Ja, nach Corona wird es nicht mehr so sein. Es gibt eine neue Normalität, die sich erst noch finden muss. Aber wo haben Sie so vom Bauchgefühl das Gefühl, was geht gar nicht mehr praktisch in der neuen Zeit?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage und ich glaube, man kann sie nur sehr unterschiedlich beantworten, weil es sicherlich dort individuelle Wahrnehmungen gibt und kollektive Wahrnehmungen. Corona hat für Individuen extrem unterschiedliche Bedeutungen. Also wenn man selbstständig ist, ist vielleicht die eigene Existenz bedroht. Ist man in einem Unternehmen mit E-Commerce, dann blüht man gerade auf. Insofern glaube ich, ist für jeden die Frage, wie empfindet er Corona gänzlich unterschiedlich. Kollektiv haben wir sicherlich auch als Gesellschaft Wahrnehmungen zu dieser Krise und auch Schlussfolgerungen für die Zukunft. Die können natürlich auch unterschiedlich gestaltet sein, aber eine, von der ich glaube, dass sie viele bewegt, ist das Thema Reisetätigkeit. Mhm. Durch die veränderte Arbeitswelt wird klar, dass in Zukunft nicht mehr jede Dienstreise oder vielleicht auch nicht mehr jede private Reise tatsächlich angetreten wird, sondern durch andere Möglichkeiten des miteinander ins kontakt ersetzt wird.
0: Haben Sie sich da was vorgenommen? Ich meine, jetzt sind wir ja alle gezwungen, weniger zu reisen, international praktisch auf Null gestellt. Aber für die Zeit danach, das eigene Reiseverhalten, vielleicht auch aus klimatischen Gründen, vielleicht auch aus Gründen der Work-Life-Balance, vielleicht aber auch aus Gründen der Arbeitseffektivität zu verändern?
1: Ja, ich sehe bei mir selber, dass man natürlich von zu Hause aus auch hervorragend arbeiten kann. Es ist nicht so, dass ich das vorher nicht auch schon getan hätte, aber natürlich nicht in dieser Intensität. Und das Gleiche gilt natürlich auch für kürzere Dienstreisen, die man früher angetreten hat. Ein Flug nach Berlin oder nach München für ein Meeting mit mehreren Leuten. Ich glaube auch, das wird man in Zukunft deutlich kritischer hinterfragen und vieles davon auch mit einer Videokonferenz abwickeln können.
0: Das heißt, man könnte hier möglicherweise tatsächlich mehrere Anliegen miteinander verbinden, indem wir uns mehr im wahrsten Sinne des Wortes erden.
1: Ja, ich glaube, dass diese Krise und die Änderung des eigenen Alltags genau dazu führen, dass man viele Dinge anders bewertet und dass man die Dinge miteinander verbindet, sowohl die Kinder, die zu Hause sind, als auch die Hausarbeit, die da ist. Man sich die Räume aufteilt mit dem Ehemann, der zeitgleich auch Videokonferenznotwendigkeiten hat. Das ist ein anderes Bewusstsein, auch der Kombination der Dinge, die man im Leben hat. Eine Familie, eine Arbeit, mhm. Verantwortung für die verschiedenen Dinge. Und das, finde ich, fließt jetzt sehr fühlbar zusammen und gibt auch eine andere Wertigkeit.
0: Hm, interessant. Also die Krise nicht nur als Last, sondern tatsächlich auch als Chance. Ich will nicht sagen Befreiung, aber jedenfalls als eine neue Möglichkeit, die wir sonst ja alle miteinander vielleicht so nicht ausprobiert hätten.
1: Ja, bin ich bin sehr bei Ihnen. Corona ist auf jeden Fall eine Chance, auch die Dinge mal anders zu betrachten. Perspektivenwechsel einzunehmen, intensiver über sich sein Leben, seine Arbeit und die Welt insgesamt nachzudenken. Denn ähm, bis jetzt, muss man ja sagen, im Laufe der Erdgeschichte und der Menschheit ist es alles immer besser geworden. Uns geht es so gut wie noch nie, kann man feststellen. Und wir verdanken natürlich der Marktwirtschaft und der Technologie enorm viel. Gleichzeitig muss man feststellen, dass Globalisierung auch verbunden mit dem Wunsch, es geht immer effizienter, immer schneller, Rendite muss steigen, natürlich auch Risiken birgt. Die Resilienz nimmt ab. Ich glaube, das haben jetzt gerade viele bemerkt, gezwungenermaßen. Und das führt natürlich dazu, dass man auch nachdenkt, wie man es nach der Krise vielleicht neu angeht oder etwas anders angeht.
0: Wir haben uns ja verabredet zu dem Gespräch, auch verabredet ein paar Bücher zu lesen. Zwei haben Sie vorgeschlagen, eins ich. Sie hatten vorgeschlagen das Buch, das unendliche Spiel von
1: Simon Sinek,
0: einem Amerikaner, der in dem unendlichen Spiel ja ganz ohne Corona schon dazu anregen möchte, zu ja, unsere doch limitierte Rolle in diesem Leben auch als solche anzunehmen und deswegen nicht von einem endlichen Spiel auszugehen. Ich muss Profit machen, ich muss schnell sein, ich muss effektiv sein und irgendwann ist vorbei, sondern dass gerade Wirtschaft ein unendliches Spiel sein sollte und auch ist und deswegen nach ganz anderen Regeln gespielt werden muss. Habe ich das richtig zusammengefasst?
1: Ja, also er unterscheidet zwei grundsätzliche Themen voneinander. Endliche Spiele, wie zum Beispiel Fußball versus unendliche Spiele. Und bei den endlichen Spielen sind die Regeln sehr klar, die Spieler sind sehr klar und am Ende gibt es einen Gewinner. Nach 90 Minuten ist das Spiel vorbei, einer hat gewonnen, man geht auseinander, einer freut sich, einer traurig. Und dann war es das erstmal. Bei den unendlichen Spielen ist das Setup schon ein anderes, weil man nicht grundsätzlich alle Spieler kennt, weil die Regeln nicht unbedingt so festgefahren sind und das Ganze deutlich mehr in Bewegung ist. Und es geht da bei dem unendlichen Spiel darum, überhaupt im Spiel zu bleiben. Man muss mit den eigenen Ressourcen so umgehen, dass man überhaupt im Spiel bleibt. Und als das gilt für die Wirtschaft als Unternehmen, das gilt für die Wirtschaft. Aber er macht ja auch andere Beispiele. Auch Ehe ist ein unendliches Spiel. Mhm.
0: Zudem weniger, wenn man den Statistiken trauen darf. Ja. Aber zumindest bei den Unternehmen und sie steht ja einem sehr traditionsreichen Unternehmen auch vor, ist es ja tatsächlich auch ein Plädoyer gegen Shareholder Value in seiner gerafftesten und vielleicht auch pervertiertesten Form für Nachhaltigkeit, für ein langsameres Spiel am Ende auch und nicht für dieses Ich-gewinne-das-nächste-Quartal.
1: Ja, die Perspektive ist eine deutlich längerfristige. Natürlich muss man am Ende auch kurzfristig erfolgreich sein, aber immer mit dem Ziel bei uns im Familienunternehmen über Generationen hinweg im Spiel zu bleiben. Es ist keine Frage des Quartalsgewinns oder des Jahresergebnisses, sondern es ist die Frage, sind wir in unserer Generation in der Lage, das Unternehmen, was wir im Moment in der Verantwortung haben, dann an die nächste Generation zu geben. Und es gibt ja sogar die Formulierung andersherum, wir haben es uns von unseren Kindern geliehen ja. und geben es möglichst besser sogar dann an die nächste Generation weiter.
0: Aber wie hat man sich das im Alltag vorzustellen? Ich habe das Buch dann gelesen und gedacht, dass das natürlich ehrenwert ist und von einem moralisch auch sehr hohen Standpunkt argumentiert. Der Autor ist ja ein Managementberater in Amerika, hochbezahlter Mann in seiner Branche. Aber das in Einklang zu bringen tatsächlich mit dem, was die Börse dann verlangt. Wir sprechen an einem Tag, wo heute ja wieder Quartalszahlen und so weiter, mit allem, was das ja immer bedeutet. Reaktionen auf und ab, auch das Familieneigentum wird ja dann immer neu bewertet in Sekunden. Lässt sich so ein Buch verarbeiten auch zu praktischem Handeln?
1: Ich finde das eigentlich gar nicht widersprüchlich, muss ich mhm. sagen. Es geht darum, im Spiel zu bleiben. Und das gilt für uns als Familienunternehmen. Mhm. Und Sie sprechen jetzt natürlich richtigerweise die Situation an, wir sind auch ein DAX-gelistetes Unternehmen. Deshalb leben wir sozusagen in zwei Welten oder werden manchmal auch in die eine oder in die andere hineinsortiert. In meiner Wahrnehmung, nehmen wir aber das Beste aus diesen beiden Welten heraus und kombinieren das in unserem Unternehmen. Wir sind sehr transparent und wir haben auch einen gewissen Performance-Druck. Das ist ja nicht grundverkehrt, mhm. aber wir sind dennoch in höchstem Maße daran interessiert, ein Unternehmen aufzubauen und zu führen, was über die Generationen hinweg und auch unabhängig von Personen im Spiel bleibt. Jeder, der dort in der Führung ist, sei es jetzt, der gerade amtierende Vorstandsvorsitzende oder die gerade amtierende Aufsichtsratsvorsitzende mhm. ist eine zeitliche Erscheinung. Aber, Leider. Ähm, äh, nein, das muss genauso sein. Das Unternehmen muss im Vordergrund stehen und es geht darum, das im Spiel zu halten. Für die nächsten Generationen nicht nur der Anteilseigner, sondern genauso für die Mitarbeiter und auch für die Kunden.
0: Trotzdem leben ja Unternehmen davon, nicht nur, dass sie immer besser werden und sie steigern wollen, sondern auch, dass sie planbar sein möchten. Und dann kommt Corona und eigentlich sind alle Pläne in der Sekunde Makulatur.
1: Völlig richtig, das trifft jedes Unternehmen zunächst erstmal im Mark, weil man prüfen muss, sind wir eigentlich für diese Situation richtig aufgestellt und es gar nicht so einfach ist, diese Situation heute schon final zu überblicken. Ich glaube, in unserer Konstellation haben wir den großen Vorteil, dass wir schon viele Jahrzehnte am Markt sind und deshalb auch schon andere Krisen bei uns in der Historie bewerkstelligt mhm. haben. Und da ist Corona eine von und deshalb bin ich ganz zuversichtlich, dass wir auch die wieder meistern. Zum Zweiten haben wir ein sehr ausgeglichenes Portfolio, weil wir nicht nur in einer Branche oder mit einem Produkt am Markt agieren, ja. sondern die beiden großen Bereiche Konsumgüter und Industriegeschäft haben, sodass das recht ausbalanciert ist und das Geschäft dadurch, dass es global ist, ein weiteres Charakteristikum hat für eine gewisse Resilienz. Und jetzt äh, kann man vielleicht auch für Familienunternehmen generell feststellen, das trifft nicht in jedem Einzelfall zu, aber sicherlich sehr häufig, dass dort das Gleichgewicht zwischen Stabilität, Wachstum und Rendite sehr oft in Richtung Stabilität einen Bonus mhm. bekommt. Weil die Familienunternehmen eben über die Generation hinweg bestehen bleiben möchten und deshalb auch in guten Zeiten vielleicht eher einen Prozentpunkt Rendite oder einen Prozentpunkt Wachstum abgeben, um aber dann in Krisenzeiten stabil bleiben zu können.
0: Und das wird gelingen in diesem Fall auch?
1: Davon äh, gehe ich aus, ja.
0: Manche Branchen sind härter betroffen, da wird tatsächlich das Geschäftsmodell einfach zunächst mal sehr angegriffen, Flugverkehr zum Beispiel, vielleicht aber auch Einzelhandel. Wir erleben ja, und damit wäre ich bei Buch Nummer zwei, dem Second Machine Age, von zwei Autoren vom Massachusetts Institute for Technology, dass wir in einer Zeit der Transformation leben und diese Krise womöglich, diese Transformation hin zum Digitalen, weg aus dem Analogen, weg aus der alten Industriegesellschaft beschleunigt. Die Börse zumindest. Dieses Buch ist ja vor der Krise geschrieben, spiegelt das exakt wieder. Die Aktien, die jetzt abgehen wie die Post, sind Firmen wie Zoom beispielsweise, ist so viel wert wie die fünf größten Airlines der Welt stand heute und andere US-Unternehmen sind so viel wert wie der gesamte deutsche DAX und das hat sich in der Krise nochmal beschleunigt.
1: Ja, völlig richtig. Durch die Parameter, die durch Corona plötzlich gesetzt worden sind am Markt, nämlich Abstand halten, persönliche Kontakte reduzieren und Vergleichbares, sind natürlich Themen wie E-Commerce und Virtual Reality noch mal viel präsenter geworden. Und klar ist auch, dass die Firmen, die schon in diesen Märkten tätig sind, davon jetzt profitieren. Also auch wir in unserem eigenen Unternehmen waren ja sehr schnell gezwungen, plötzlich umzurüsten. Und siehe da, das funktioniert dann auch. Insofern war es ein turbo der in Sachen Digitalisierung wahrscheinlich vielen Unternehmen oder auch Privatmenschen auf die Sprünge geholfen hat. Manche Bereiche hinken hinterher, leider. Also für Deutschland finde ich, Digitalisierung gerade im Bildungsbereich ist etwas, wo wir dringend nachholen müssen. Da würde ich mir wünschen, da würde nochmal ein Ruck durch Deutschland gehen. Aber auch
0: für die Unternehmenslandschaft. Wir sehen schon an der Börse eine Abwertung der Deutschland AG. Nicht erst seit Corona hat vorher begonnen. Aber die Frage Schafft Deutschland diesen Sprung in dieses zweite Maschinenzeitalter?
1: Eine sicherlich berechtigte Frage. Ich sehe natürlich, dass die Branchen, die schon weiter digitalisiert sind als andere, im Moment einen Vorteil haben. Ich glaube auch fest daran, dass wir hier in Deutschland insgesamt Nachholbedarf haben. Ich sehe es vielleicht nicht ganz so pessimistisch, weil bis jetzt eigentlich die Transformation auch in Deutschland immer ganz gut funktioniert hat. Wir haben viele traditionelle Kompetenzen, die auch in Zukunft noch eine Rolle spielen werden. Trotzdem sieht man rechts und links in Amerika und in China, gerade das Thema Digitalisierung, der Umgang mit Daten wird dort ganz anders gelebt und führt dort in beiden Regionen auch zu großem Aufschwung. Und wir in Europa müssen uns dazu noch eine Meinung bilden, in welcher Art und Weise wir hier eigentlich unser eigenes Rahmenwerk setzen und eigene Firmen auch hier ansiedeln, die dann mitspielen können
0: die wir bislang nicht haben, das Thema der Disruption. Also, dass wir nicht einfach ein Geschäft wie früher nur besser, das war ja bislang das Geschäftsmodell, Industrie 4.0 ist aus meiner Sicht auch die Chiffre für genau das, wie früher nur ein bisschen digital, aber die neuen Geschäftsmodelle, das Hotel, das keine Zimmer mehr hat, das Taxiunternehmen, das gar keine Taxis hat, sondern Plattformen. Ich habe neulich auch gelesen von einer Kontaktlinse, die aufgrund der Augenflüssigkeit schon Krankheitszustände misst, bevor er eigentlich krank wird. Also weit von dem Geschäftsmodell eines heutigen Pharma-Riesens in Leverkusen oder anderswo entfernt, das alte Geschäftsmodell eigentlich disruptiert?
1: Ich glaube, da schwingen gerade mehrere Aspekte miteinander. Denn das eine ist jetzt Daten- und Digitalisierung und das andere ist auch technologischer Fortschritt. Und in Deutschland haben wir das Zweite schon sehr gut. Wir haben eine Menge Start-ups und wir haben gute technologische Ideen, Innovationen und Fortschritt. Was wir vielleicht manchmal zu wenig haben, ist Kapital. Und Start-up-Förderer in einer Kultur, in die sie in Amerika ganz anders verbreitet ist, um solche kleineren Firmen auch zu fördern, dann zu einer Größe zu bringen, die vielleicht auch weltbeherrschend sein kann.
0: Sollte Corona uns da einen Anlass geben, Deutschland neu denken, vielleicht das Thema Start-up neu zu denken?
1: Würde mich freuen. Ich finde schon den Begriff Wagniskapital oder Risikokapital ist hier deutlich negativer besetzt, als das im Amerikanischen der Fall ist. Also mehr Mut fände ich sicherlich gut. Auch den jungen Menschen etwas zuzutrauen, muss hier einfach viel mehr der Fall sein. Ich finde deutlich mehr Optimismus in, in solchen Themen. Das fände ich gut, ja.
0: Ich war immerhin überrascht, dass ich für meine Idee, ein solches Medienschiff zu bauen, was ja Millioneninvestment ist, am Ende sowohl Investoren als auch eine Bank gefunden habe. Also es ist möglich in Deutschland. Mein Optimismus ist eher gestiegen. Trotzdem weiß ich nicht, ob die gesamte Volkswirtschaft darauf eingestellt ist, was zu wagen, was bislang nicht da war. Das heißt ja auch Wagniskapital. Das ist nicht die Verlängerung von was Bestehendem ist, sondern wirklich was fürs 21. Jahrhundert.
1: Ja, ganz bestimmt das ist wichtig und da müssen wir nachholen und gleichzeitig glaube ich auch, dass es bei diesen, wie Sie gerade genannt haben, das größte Hotel ohne Zimmer oder der größte Autoverleih ohne Autos natürlich auch Schattenseiten hat. Wenn man sich anschaut, welche Anzahl von Mitarbeitern in Deutschland noch angestellt sind, weil das herkömmliche Betriebe sind vielleicht in ihrer Definition, mhm. sehr das anders aus, wenn wir jetzt nur Digitalunternehmen hätten. Da muss man sich dann eben auf der anderen Seite überlegen, was man stattdessen anbietet.
0: Mhm. An Arbeitsplätzen. An
1: Arbeitsplätzen, ja. ja.
0: Ja, den Gedanken macht sich im Silicon Valley zunächst mal niemand. In dem Buch Second Machine Age zum Beispiel ist das natürlich ein eher düsteres Kapitel.
1: Ja, in dem Buch ist das Beispiel von Kodak und Instagram aufgegriffen, was sehr klar veranschaulicht. Da gab es mal Eastman Kodak, der das Unternehmen aufgebaut hat und zu seinen Zeiten eben das Unternehmenswachstum einherging mit der Anzahl von Mitarbeitern, die stieg und auch in einem ansteigenden Durchschnittsgehalt. Und das ist heute deutlich anders. Instagram ist deutlich mehr wert wahrscheinlich als Kodak es je war, aber die Anzahl der Mitarbeiter ist verschwindend klein dem gegenüber. Wir brauchen in Zukunft schon eine Balance auf der einen Seite zwischen ökonomischer Antriebsfeder und Gewinnmöglichkeit, sozialer Verantwortung und auch gesellschaftlicher Akzeptanz.
0: Sie haben mehr als drittes Buch das Buch »Ich bin das Klima« ins Spiel gebracht. Ein sehr aktivistisches Buch, das von der Nachhaltigkeit und vom Klima herkommt und sehr stark an den Einzelnen appelliert, sein Leben zu verändern.
1: Sie sagen jetzt ein aktivistisches Buch, das habe ich gar nicht so empfunden. Es ruft zwar zum eigenen Tätigwerden oh ja, auf. Kein aber Fleisch mehr essen. Es war nicht so radikal. Aber was mir eigentlich besonders gut gefallen hat, war der erste Teil des Buchs, weil dort überhaupt gar nicht das Thema selber adressiert wird, weniger Fleisch zu essen, sondern es dort vielmehr darum geht, wie kann man es eigentlich schaffen, dass Menschen gemeinsam ein Ziel verfolgen und dann auch aktiv werden. Das war sehr spannend geschildert, in einer großen Vielfalt, wie ich es sonst selten erlebt habe.
0: In schöner Sprache geschildert, aber doch mit harten Zahlen am Ende. Ich habe mir die Zahl gemerkt, dass wir nur noch 2,1 Tonnen CO2 als Individuum verbrauchen dürften, wenn wir zu einer nachhaltigen Wirtschaft kommen wollen, die auf das Klima wirklich Rücksicht nimmt und dass die Amerikaner derzeit nur so als Beispiel bei 20 liegen, also bei Faktor 10 und da führt eigentlich von 20 auf 2, selbst mit allem, was wir heute an Techniken haben, kein Weg vorbei, es sei denn, man verändert sehr, sehr radikal seinen Lebensstil.
1: Das ist sicherlich nicht völlig von der Hand zu weisen. In Deutschland liegt der Durchschnitt, glaube ich, bei 10 Tonnen pro Person. Da wäre der Faktor nur noch fünf. Das Buch adressiert ja auch nur eine Komponente, nämlich den CO2-Abdruck, den man dadurch sparen könnte, wenn man auf tierische Produkte in der Nahrung verzichtet oder sie auf einmal am Tag reduziert. Weil die Annahmen, die in dem Buch getroffen werden, ja so sind, dass bis zu 50 Prozent des weltweiten CO2 durch Tierhaltung zustande kommt. Mhm. Die Zahlen habe ich nicht geprüft. Ich habe das Buch gelesen und fand, wie gesagt, den Aspekt dieses eigenen Aktivwerdens oder auch große Gruppen von Menschen zur Aktivität zu bewegen, das hat mir gut gefallen. Mhm. Aber im Grunde ist das ein Thema, wie wir es am Anfang der Diskussion angeschnitten haben, das können wir nur global lösen. Und da würde ich mir wünschen, dass die Nationen sich zusammentun, so wie jetzt jede Nation im Grunde versucht hat, die Corona-Krise zu lösen, indem Experten aus verschiedenen Kreisen zusammen sich am Tisch darüber unterhalten, wie ist die Lösung, müsste man eigentlich auch auf globaler Ebene solche Themen miteinander diskutieren. China, Amerika, Europa, was sind Rahmenbedingungen, die wir alle zusammen versuchen einzuhalten, damit wir alle zusammen auch einen Fortschritt machen.
0: Also auch einen neuen Stellenwert von Wissenschaft? Sie selber sind ja von Hause aus Naturwissenschaftlerin.
1: Ja, ich habe es in der Corona-Zeit jetzt schon auch sehr positiv wahrgenommen, dass Fakten von Wissenschaftlern, in diesem Fall waren es Virologen, Mediziner, nochmal mit einem neuen Stellenwert auch von der Öffentlichkeit gesehen werden. Und in meiner Wahrnehmung ist das im Grunde permanent so, dass Wissenschaft, Technik und Fortschritt eine große Rolle in unserem täglichen Leben spielen. Aber eher marginal mitlaufen und nicht wirklich wahrgenommen werden.
0: Zumindest nicht von der Politik bislang.
1: Auch nicht von der breiteren Bevölkerung.
0: Gut, beim Klima schon, da hat die Wissenschaft ihren Stellenwert bekommen, ist aber nicht so durchgedrungen wie die Virologen.
1: Ja, weil Corona und das Klima zwar beides globale Themen sind, aber Corona durch diese akute Bedrohungssituation plötzlich allen vor Augen ist. Während die Klimakrise sich so weit weg anfühlt. Jeder hat jeden Tag Wetter vor der Haustür, aber dass das was mit Klima zu tun hat, fühlt sich zum Teil einfach zu weit weg an.
0: Ist für Sie aber das größere Thema?
1: Auf jeden Fall. Das große Thema insgesamt, finde ich, ist am Ende dieser Planet. Wir können es zwar schaffen, nationenweise Vorteile zu schaffen, aber das nützt am Ende nichts, wenn die Erde nicht mehr unser aller Zuhause sein kann.
0: Woher nehmen Sie die Zuversicht, die Sie ausstrahlen? Wir leben ja in einer ernsten Zeit. Wir haben hier in diesen Tagen mit dem Ministerpräsidenten gesprochen, der ein Stück bekennenderweise seiner rheinischen Fröhlichkeit drangegeben hat, weil er gesagt hat, das ist keine fröhliche Zeit. Sie wirken zumindest zuversichtlich.
1: Ja, ich glaube, das liegt ein bisschen in der Person, in der Persönlichkeit. Ich bin jemand, der am Ende immer daran glaubt, dass es gut wird oder dass es besser wird, sagen wir einmal mhm. so, auch wenn die Situation schwierig ist. Mit ein bisschen Abstand ist es meistens nicht so ernst, wie man vielleicht manchmal selber denkt. Und mit ein bisschen zeitlicher Perspektive gelingt es auch immer, die Themen oder Probleme, die man vor sich hat, zu lösen.
0: Gibt es irgendwas Besonderes, wo Sie sagen, das hat Ihnen Zuversicht gegeben in letzter Zeit, wo Sie sagen, da hat die Menschheit wirklich mal was hingekriegt?
1: Ja, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt. Ich finde die Tatsache, dass man in der Krise jetzt sich mit unterschiedlichen Professionen an den Tisch setzt und ernsthaft austauscht, dieses in den Unternehmenskreisen gepredigte Thema Diversity, auch in der Politik richtig greifbar war, fand ich extrem positiv. Und einzelne Protagonisten haben nicht nur geredet, sondern sie haben sich auch zugehört und haben abgewägt. Und deshalb bin ich hier eigentlich sehr zuversichtlich, dass auch die Protagonisten gemerkt haben, wie wohltuend es ist, wenn man mal andere Professionen an den Tisch nimmt und sich ernsthaft austauscht. Nicht gegeneinander, sondern miteinander an der Lösung eines Ziels arbeitet.
0: Diversity nicht im klassischen Sinne oft gemeint, ja Mann, Frau, sondern Sie meinen hier in der Diversität der Disziplinen.
1: Ja, genau. Also Diversity ist Vielfalt als ja. solche. Und das ist natürlich nicht nur bezogen auf das Geschlecht. Aber natürlich geht es um Vielfalt der Meinungen, Vielfalt der Perspektiven, der Erfahrungen, die man an einem Tisch austauschen kann. Mhm.
0: Ja, dann ist doch dieser Zuversicht gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich bei Simon Bajeldra für das Gespräch.
1: Vielen herzlichen Dank, Herr Steingart. Hat Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Ich hoffe, auch Sie haben gefallen an den Gedanken dieser optimistischen und klugen Person gefunden. Genau das könnte ja der Ton in Krisenzeiten sein. Keine Sirene, kein Irrlicht, sondern eben der Ton von Maß und Mitte. Ich danke Simone Bacheletra für Ihre Ideen und Gedanken und Ihre Bereitschaft, beides mit uns zu teilen. Und jetzt wünsche ich uns allen eine angenehme Nachtruhe. Bleiben Sie mir gewogenes. grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.